0: ese Podcast, su espacio en temas legales. Bienvenidos a otro podcast de BDS Asesores. Conmigo se encuentra Lucía Solórzano, abogada senior de BDS. Mi nombre es Francisco Salas, soy socio de BDS Asesores. Y venimos a hablarles hoy de regulaciones internas y de las dos manifestaciones más comunes de estas regulaciones internas que son el reglamento interior de trabajo aprobado por el ministerio de trabajo o bien las políticas internas que generan las empresas ¿Qué es cada uno cuál es la diferencia entre una y otra cuáles son los beneficios de una respecto a la otra y Lucía nos va a contar inmediatamente en qué se diferencian ambas
1: bueno, un placer saludarlos a todos, eh, mucho gusto estar acá con Francisco. Eh, los reglamentos internos y las políticas internas pues sí se prestan mucho para confusión. He escuchado, a, por ejemplo, a clientes que me dicen uy, es que si yo no tengo un reglamento interno, no puedo sancionar o estoy obligado a tener un reglamento interno. Bueno, no necesariamente. Un reglamento interno es eh, un instrumento, ¿verdad?, de, de donde viene la normativa que de alguna manera regula eh, condiciones de la relación de trabajo pero tiene una característica particular y es que el reglamento interno de trabajo debe llevar un proceso de aprobación por el Ministerio de Trabajo entonces de alguna manera la ley lo establece así para asegurarse que todo lo que usted pone ahí pues es conforme a la ley porque está revisado por una autoridad administrativa como en este caso es el Ministerio, entonces usted se asegura que cuando usted lo va a aplicar, pues lo está aplicando bien, porque todo ahí está revisado y está autorizado. Y por eso es que el Reglamento Interno de Trabajo, por ejemplo, me permite establecer sanciones disciplinarias. Entonces yo digo, bueno, si usted llega, no sé, 15 minutos tarde, esto equivale a una sanción tipo amonestación, o si usted hace esta otra falta, esto equivale a una suspensión sin goce de salario de dos días y eso de alguna manera me lo validan porque ya está autorizado por el Ministerio de Trabajo. En cambio, las políticas internas fue una potestad que se le dio al patrono en el mismo reglamento de reglamentos internos de trabajo que decía, bueno, el patrono siempre y cuando no incluya disposiciones disciplinarias puede tener disposiciones internas que regulen eh, situaciones particulares de la relación laboral. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener una política interna sobre uso de herramientas y ahí yo pongo las diferentes eh, reglas que yo quiero que mis trabajadores sigan sobre el uso de herramientas, pero no podría como sí se puede hacer en el reglamento interno de trabajo, decir, si usted usa mal una herramienta de trabajo, la sanción que ya yo estoy disponiendo en esta norma es que usted va a tener una suspensión de tres días, porque ahí no hay una revisión de la autoridad. Ahora, ¿debería esto decirnos que entonces es mejor tener un reglamento que una política, don Francisco?
0: Este, yo creo que el beneficio no supera lo difícil que es lograr que el reglamento se apruebe. Vamos a ver, algo que sí es importante es que debemos de tener regulaciones internas. El Código de Trabajo cumplió 80 años y ha cambiado, ha cambiado. ¿verdad? Hemos tenido cambios, reformas importantes. La del 2017 fue, en términos cuantitativos, fue muy grande. Pero en realidad lo que son regulaciones de, del contrato de trabajo, desde el punto de vista individual, hay... hay es básicamente lo mismo, ¿verdad? Entonces hay muchos vacíos, hay muchas cosas que definitivamente ni el Código de Trabajo ni hay leyes laborales que lo regulen. Uso de redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? En el centro de trabajo. El correcto manejo de las incapacidades. El, todo el tema de control de alcohol y drogas en el centro de trabajo. No vamos a encontrar una ley que nos dé la solución para las diferentes situaciones que se presentan. Entonces tenemos que ocuparnos y debemos de generar la reglamentación interna. ¿Cómo lo queremos hacer? Bueno, si usted tiene un poquito de paciencia, ¿verdad? No, no un poquito mucha este vaya por el lado del reglamento interno uh -huh. que además le va a dejar el, el beneficio digamos de poder administrar diseñar su disciplina progresiva, que es un poco lo que estaba hablando Lucía de eh, la, es, por esta falta es una amonestación verbal, por esta una escrita, por esta otra suspendo, por esta otra despido eh, que tiene algunas ventajas, pero de verdad y, y lo digo con todo respeto para los señores del Ministerio de Trabajo. El proceso para la aprobación de los eh, de los reglamentos internos no es amigable. verdad Se utiliza un sistema, el sistema, eh, es un poco cuadrado en cuanto al contenido que debe tener el reglamento y se vuelve un proceso incluso extenso en términos de tiempo y cuando lo quiero cambiar, pues otra vez tengo que entrar en otro proceso entonces creemos que aún y cuando podría tener algunas ventajas eh, la dificultad que tiene poder llegar a tenerlo e incluso modificarlo eh, como que no vale la pena, yo me quedo con las políticas y lo único que nada más, si sí tengo que tener claro, es que no puedo tener disposiciones eh, disciplinarias, ¿verdad? Es decir, que a, a, atar una sanción a una conducta específica. Esas son cosas que no puedo tener en una política. Pero sí puedo empezar a regular a lo interno todas estas situaciones que la ley no me resuelve y que yo sí puedo, a través de políticas internas, por supuesto respetando la legislación que está vigente, desarrollarlas y que el trabajador tenga mejor o mayor claridad sobre cuál es el comportamiento que se espera. ¿verdad? Eh, entonces quedamos claros, el reglamento interno no es obligatorio, eh, es potestativo del patrono, pero la solución que parece ser más amigable, más efectiva y rápida es la elaboración de, eh, de políticas laborales. Entonces, como, como ventajas que tenemos del reglamento, bueno, lo de la disciplina progresiva, lo de la posibilidad de establecer disposiciones disciplinarias podría verse como una ventaja. Desventajas es la administración del documento en sí, ¿verdad? obtener la aprobación del ministerio y después las, las modificaciones. Tomen en cuenta además, por aquello que quieran entender un poco todo el proceso, cuando yo voy a abrir, cuando voy a buscar la aprobación de un este, reglamento interno, se debe conformar un comité de trabajadores a quien participan activamente del proceso y opinan sobre el contenido del reglamento. Entonces, algunos patronos tampoco les gusta esto porque sienten como que de alguna forma están organizando ellos mismos a un grupo de trabajadores y que puede terminar conformándose otra cosa por ahí que no es del agrado de la mayoría de los patronos. Entonces, eh, creemos que eso puede ser visto también, percibido como, como una desventaja en el proceso.
1: Sí, acá la diferencia tal vez es un tema de flexibilidad, eh, ambas son voluntarias, tanto el reglamento interno como las políticas, con algunas excepciones que sí establece la ley por ejemplo, el tema del hostigamiento sexual, sí o sí debe estar regulado dentro de la empresa, ya sea a través del reglamento interno de trabajo o de políticas internas, pero definitivamente tenemos que tener esa regulación, y precisamente como les decía Francisco, lo que viene es a complementar eh, lo que la ley no nos puede decir y por qué la ley no, no nos puede decir bueno porque tampoco la ley puede prever absolutamente todos los escenarios sabemos que cada giro de negocio es distinto cada empresa es distinta la cultura de una empresa es distinta y de alguna manera las políticas internas nos ayudan a establecer ese, ese deber ser o esa, ese deseable del comportamiento del trabajador que también le va a dar seguridad jurídica a ellos y a la empresa. Eh, muchas veces, sobre todo en lo que es temas disciplinarios, uno piensa que el comportamiento del trabajador debe estar ajustado al sentido común, y pues de ahí nos damos cuenta, como dicen, ¿verdad?, que el sentido común es el menos común de los sentidos. Es mejor dejarlo en blanco y negro muchas, muchas cosas, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, uso de herramientas, uso de un vehículo, de la empresa, cuánto tiempo es que tengo para justificar una ausencia, cuánto tiempo es que tengo para dar un documento, cuál es el documento idóneo para justificar mis, mis ausencias o las incapacidades. Entonces, todo eso. Incluso aunque estuviera en la ley, pues no es común que los trabajadores se sienten a leer ¿verdad? La, la, la legislación o no lo conocen. Entonces tener un manual del colaborador, tener estas políticas ayuda mucho en lo que es la administración de la empresa. Y ayuda a los representantes patronales a tomar decisiones porque entonces pueden hacer decisiones más homogéneas, por ejemplo, pensemos en algo que no está regulado como eh, los, los permisos o le podemos llamar las licencias por matrimonio, no hay nada en la ley que diga que hay que dar un permiso a una persona porque se va a casar. Pero la mayoría de empresas, como una cuestión de beneficio, ¿verdad?, de, de esa conciencia que tienen con los trabajadores y, y de la conciencia social, dicen, bueno, vamos a darle tres días, cinco días. Si no tenemos una regulación, podría ser que haya una jefatura que diga, no, no, usted vaya hace cinco días, ¿verdad?, a ese crucero por el Caribe. Y a otro que no le cayó tan bien, dice, no, usted como se casa cada tres años, ¿verdad? Entonces váyase solo tres días. Eh, y eso nos ayuda precisamente el tener esas políticas internas a que para los trabajadores las reglas sean más claras.
0: Sí, es, eso, eso es importantísimo, porque yo creo que eh, como hay, hay, hay muchos temas, eh, como ya lo hemos dicho, que a nivel de legislación no se pueden, no, no encuentran una solución, no encuentran una regulación específica y la empresa entonces necesita hacerlo directamente a través de, eh, de las políticas y la cantidad de temas es pues como le digo como dijo Lucía, o sea depende del tipo de actividad verdad hay empresas que eh, pues, tienen todo absolutamente regulado desde procedimientos internos para la eh, fabricación de dispositivos políticas que tienen que ver con el comportamiento que se espera de ellos eh, de conflictos de intereses con proveedores. En fin, la lista es eh, larguísima de todas las cosas que se pueden regular internamente y es precisamente el cuidado que debemos de tener de buscar esos temas e irlos poco a poco regulando. Una empresa que en estos momentos inicia operación o de repente que al escuchar esto dice, mira, yo no tengo ninguna política interna aprobada. Bueno, eh, Lucía ya dijo una, que es la de la de hosti contra el hostigamiento sexual esa es obligatoria, si tiene teletrabajo si usted está implementando su teletrabajo en la empresa debe de tener por ley una política sobre el teletrabajo, entonces es otra política que tal vez le está haciendo falta eh, por disposición de ley pero más allá de eso es sentarse a pensar a dónde es, cuáles son los procesos que son más importantes para mí cuáles son los temas que usualmente me traen más problemas y conflicto con los trabajadores o me podrían generar conflicto para entonces sentarme y regularlos. En términos de aprobación de esas políticas, ¿debemos de pasar por algún procedimiento, Lucía?
1: De las políticas en forma específica, no. O sea, son parte de la, de la potestad de dirección del patrono. Yo emito la política. Sí hay que tener ciertos cuidados, ¿verdad? Obviamente lo que yo establezco en la política no puede ser contrario a lo que ya viene en la ley. A veces en las empresas me preguntan bueno, es que si yo pongo en la política que eso es una falta grave, entonces ya por estar en la política yo puedo despedir. Bueno, depende, el hecho de que lo pongas en una política no le quita al al patrono y eventualmente pues eh, al juez esa obligación de analizar si lo que yo puse en la política como grave realmente es grave, ¿verdad? No, no basta solo con ponerlo en el papel. Y ahí tal vez podría surgir una pregunta de, bueno, si no tengo el reglamento interno, entonces no puedo sancionar. Tampoco es cierto, ¿verdad? O sea, igualmente el, el régimen disciplinario sigue estando vigente, sea con reglamento interno o con políticas, eh, pero sí tiene que estar ligado a las disposiciones del Código de Trabajo. Otro aspecto importante a prever en las políticas, aunque no llevan un proceso de aprobación como tal, ni yo tengo que consultarlo con los trabajadores, eh, si es la creación de lo que se llama los derechos adquiridos, ¿verdad? Una vez que ya yo le ofrezco algo a los trabajadores en papel, eh, les creo una expectativa de que eso se va a mantener en el tiempo y esto pues sí me puede llegar a generar un derecho adquirido. Entonces es importante que la política sea muy clara respecto a si ese derecho puede ser modificado, cuándo puede ser modificado. Pensemos, por ejemplo, en una política de de pagos variables, ¿verdad? De comisiones. Entonces, que yo establezca claramente cómo se van a pagar las comisiones, pero en qué momento yo puedo cambiar esas reglas, ¿verdad? No el hecho de que yo lo haya puesto en una política como una potestad unilateral, significa que ya en cualquier momento lo puedo cambiar, porque también hay que irnos a otros principios del derecho laboral, como el principio protector y el principio de la condición más beneficiosa. Me dicen, bueno, dice, si usted ya está dando algo bueno y justifíqueme porque lo va a quitar ¿verdad? entonces eh, las políticas sí son una, un aspecto importante para dejar esas reglas claras, entonces por política yo podría regular un beneficio y sujetarlo a determinadas condiciones, por ejemplo, o sujetarlo a un espacio de tiempo y decir esta política de este beneficio es para el año 2024 2025 no sabemos todavía ya lo veremos ¿verdad? y eso es viable en una política
0: Correcto, correcto. Y, y bueno, que eso es una diferencia eh, con, el, eh, con el reglamento interno que sí tiene tiende a ser como puntos más eh, digamos rígidos en términos de, de regulación. O sea, una vez que ya entró ahí, eh, tratar de sacarlo va a ser un poco más complicado eh, porque la estructura del reglamento interno, como lo plantea el ministerio, no, no es tan flexible. Y como les dije, el proceso de aprobación es bastante, bastante complicado. Entonces creo que, bueno, eh, queda claro cuál es la diferencia entre ambos. Queda claro nuestro favorito también. Creo que uh -huh. no pudimos disimular. este verdad Esperemos que los señores del Ministerio de Trabajo, que no, no, no se resientan con nosotros por eh, tener un favorito en cuanto a las dos. Son viables las dos. Hay muchas empresas del sector privado que cuando entran en contratos con empresas del sector público, les obligan en el contrato eh, a, a formular su propio reglamento interno de trabajo. Entonces, ojo, si tiene relación con el sector público, proveedor de, de servicios del sector público, no se extrañe si por ahí para firmar un contrato le piden que tiene que pasar por eso. No es el fin del mundo. Simplemente es muchísimo más complicado, pero eh, perfectamente también se puede hacer un reglamento interno de trabajo que regule temas básicos, ¿verdad?, eh, y, deja, y que se complemente con políticas internas Exacto, para no, otras no cosas. una para
1: la otra, se puede perfectamente tener ambos, eh, lo que hablamos es un poco tal vez de la flexibilidad que necesitan muchas empresas y que incluso necesitan nuestra, nuestra legislación laboral que a veces no es tan flexible, entonces el hecho de contar con políticas internas nos permite un poquito más de flexibilidad en cuanto a los temas a regular en cuanto a los cambios que se pueden tener y por eso es que decimos que es nuestro favorito de alguna manera pero no es que no puedan operar con un reglamento interno de trabajo y tampoco es que no puedan operar sin uno ¿verdad? o sea correcto. no es obligatorio tener
0: correcto, bueno muchísimas gracias un placer como siempre participar en el podcast, gracias a Lucía espero escucharnos pronto,
1: muchas gracias a todos igualmente los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y si tienen alguna consulta sobre este tema o cualquier otro tema de, de derecho laboral, estamos siempre atentos al correo, contáctenos arroba
0: esto fue BDS Podcast, una producción de BDS Asesores.